0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。最近我也开始做视频了啊，相信很多朋友都已经看过，给晚醉捧过场了啊。首先是非常感谢啊。那也有朋友反映说，嗯、像西瓜什么这些都已经，可能他没有这方面账号，还有一些海外的朋友可能看国内的呃视频平台呢不方便啊。这个没关系啊。啊，第一，我会把视频的音频部分啊，陆陆续续在德国视角的专辑里面放出来啊。主要是听故事嘛。晚醉新开的视频节目主要。主要内容也是讲故事，海外真实发生的一些谜案啊悬案，在跟大伙一块了解这个真实事件的过程中，让大家也对国外的这个生活环境，尤其是咱们平常老百姓的这种生活环境，有更多更真实的了解。第二点呢，如果咱们朋友们嗯确实也很想看到视频、啊、当然丸子也非常欢迎啊，但是确实现在不方便登录目前的平台也没关系啊，以后在我有精力。或者找到更好的办法之后，会陆陆续续的开 YouTube 啊、B 站啊等等这样更多的一些平台的账户，那大家就会有更多的选择空间。呃，目前呢，关于视频频道呢，还是先在西瓜视频、同步抖音和头条，在这个过程中呢，也是跟咱们能看到视频的朋友们多多交流，打磨出来呃，晚醉自己讲故事的风格，呃，做视频的风格，呃，真正的能够呃，按照咱们听友们的喜好和建议。也结合晚醉自己的特色和能力，让晚醉打造的这个平台呢也上一个台阶。因为咱们有很多老听友，晚醉都一直非常的感谢，也很感动啊！咱一块走过了三四年的时光啊，都看着晚醉一步步的成长。大家可以去看最早的一期音频啊，说的磕磕巴巴，中间还有口吃、词不达意等等吧，很多问题啊。后来呢就越来越好，当然现在也在也有很多问题啊，继续还需要跟咱们听友们一块成长。呃、啊，但是咱们这个。社群呢，呃是稳扎稳打啊，一步步来。咱先做几年音频，这音频把它做到一定程度稳住了啊，在后面还会继续的做下去。然后晚相信也会越做越好啊。然后到这个程度呢，我想也应该开视频了。这是很多听友啊给晚醉早就商量的事儿啊。那好，一步步来啊。希望咱们的听友们能够继续支持晚醉，多交流，多改进，扎扎实实的，一步一步的把咱们的社群做。的越来越丰富，越来越好。那、啊、好，下面是晚醉讲的第一个谋杀案视频节目的音频部分啊，大家可以听一下，也希望能够在抖音、头条，最好是西瓜视频啊上面搜“晚醉多奇案”啊，多少多奇妙的奇、啊、案件，悬疑案件的案，多多的留言、点赞、转发啊，给晚醉继续捧场啊。呃，当然也欢迎大家继续在本节目。啊，在这个《新巴拉,拉里面能评论区留言、啊、发表你的观点、啊，或者随便说一些你感兴趣的事。也更欢迎大家提出各种各样的意见，和晚醉一起能把关于悬案、谜案这方面的故事讲好。好，我就先啰嗦这么多，下面正片开始。2013年6月9日凌晨，安娜和她的男友从酒吧归来，走进休斯顿的一个高档公寓。他喜欢这座城市，喜欢他的公园、海滩，还有都市的繁华。这里寄托着他人生转机的所有希望。然而，安娜已经下定决心，天亮之后就离开这里，离开身边这个让他又爱又恨的男人。这个有钱的老帅哥呀，叫阿尔夫·史蒂芬·安德森。他匆忙地把女人扶进电梯，并不在意她喋喋不休的抱怨。不久，女人的尖叫声突然从公寓里传来。她在殴打、哦、我，都是血！我天哪！我要防卫！我要防卫！救救我！快，立刻！报警电话里传来女人惊恐的嘶喊。随后，匆匆赶来的警察在溅满雪地的白色地毯上看到了一具男人的尸体。他仔细观察，眼眶、嘴里、脖子上到处都是恐怖的血窟窿。经验告诉他，这应该不是枪伤。那么凶器是什么呢？杀人的动机又是什么？大家好，我是晚醉，每晚必喝，每喝必醉的晚醉，喜欢乱翻书、瞎琢磨，您就看个乐，点个赞，肯定会发财。休斯顿是个迷人的城市，汇集了德克萨斯州的精华，多少完全不同的人生轨迹在这里奇妙的相遇。安娜本是一个国际大公司的白领，生活和家庭也还可以。离职后年过四十的他实在是没有兴趣在人生的脚本中扮演妻子和母亲的角色。于是他离婚了，搬到了休斯顿，想换一个活法。然而新生活的开始并不容易，他先找了一个按摩技师的工作，等待人生的转机。不久，机会终于来了。二夫·史蒂芬·安德森，休斯顿大学的生物化学教授，认识他的人，不管是十几年的老朋友，还是刚刚经过的路人。您都会感觉到他身上的温文尔雅和慷慨。二零一二年八月的一天，安娜偶遇阿尔夫的时候，一下子就被他的睿智和绅士风度所深深的吸引。他虽然已经是四十四岁，但阿尔夫已经五十九了。十五岁的差距啊，让这个墨西哥女人在瑞典老男人的眼中依然显得风情万种、魅力四射。二夫在朋友面前还对她赞不绝口：深色的长发，美丽的棕色眼睛，还有那迷人的微笑。于是两人一见钟情。很快，安娜就搬进了阿尔夫的高档公寓里。她看着窗外休斯顿的美景，尽收眼底。大都市的天际线令他陶醉不已。在那一刻，他感觉自己高高在上，自己是天下最幸福的女人。然而，幸福来得如此突然，却又如此的短暂。这个对外温文尔雅的老男人似乎并没有与他人共同生活在同一屋檐下的习惯。他会在公开场合辱骂安娜，甚至动粗，但又常常给安娜买各种奢侈品，尤其是高跟鞋。这个老男人似乎对女人的高跟鞋有特殊的癖好。看着他穿上自己买的高跟鞋，男人的欲望会迅速燃起，两人便又重新甜蜜起来。两人的关系就是这样复杂，分分合合，纠缠不休。然而，安娜也绝对不是省油的灯，她喜欢在酒吧里和陌生男人搭讪，甚至挑逗公寓楼里的工作人员。二零一三年六月，二夫开始和另一个女人约会。然而，安娜还是会时不时地在阿尔夫这里过夜。哎，有时候撞车了就会被赶出来。六月八日，安娜终于下定决心结束这种荒唐的生活。她要搭乘顺风车搬到德克萨斯州的另一个城市维克，回到她父母的身边。然而，命运就是这样充满了偶然。如果那天她走了，便不会有后面的惨案。顺风车满了，坐不下他，他也容不下他的行李。第二天正好是周末，他和阿尔夫又一起乘车到一家叫“五零五幺”的酒吧，两人这就又喝上了。安娜显然是喝多了，又开始撩汉，甚至在酒吧的高脚凳上开始跳舞。一点半的时候，阿尔夫叫来一辆出租车，但安娜根本不想走，阿尔夫就拉他走。到车门跟前，他硬是不上车，转身还要去酒吧。阿尔福再请回来，呃，然后他就再回去，就这样反反复复来回扯了三次，才把他弄上出租车。在车里，安娜不停地骂街，骂阿尔福，也骂司机。到那个高档公寓的楼前，安娜还是不消停，还抱怨出租车司机开错了路线啊！就是你都骗我啊！全世界的人都在骗我。司机实在是忍无可忍，想报警。阿尔夫赶紧安抚司机，并多次道歉，很不好意思的付了车费之后，并给司机了一大笔小费。在两点刚过的时候，两人已经站在公寓楼大厅的电梯前。这是阿尔夫最后一次出现在安保的监控录像中。两点四十一分。警官鲍尔根据家暴的报警电话冲入了公寓楼的时候，阿尔弗已经面目全非，惨不忍睹，肿大的脸上和脖子上到处是血窟窿和破烂的皮肤。在法庭上，安娜是这样叙述当时的情景：我们是一路争吵着回到了公寓，我就马上回到自己的房间收拾东西。但是安德森他却兴冲冲地走过来，质问我为什么要收拾行李，要去哪儿？我当时也没好气地回复他：“回家，明天一大早我就要回到我父母那里去。”安德森情绪马上就失控了，他就开始不断地抱怨我。那我也毫不客气的有一句顶一句。最终，安德森彻底爆发。他把我摁在墙上，他要殴打我，双手揪我的头发。就这样，安娜一边跟法官说着，一边和他的律师双手比划着，还原当时的情景。啊，当时他就跟我扭打在一起，把我从墙上摁到地上。毕竟是个女人，我体力不支，我我打不过他，他就把我死死的摁在身下，气急败坏的用双手掐我的脖子，让我无法呼吸。我开始拼命的挣扎，双手胡乱的抓。你知道，那时候我必须这样。幸好我抓到了一个高跟鞋，不管三七二十一，我要保命啊！于是我就抓住高跟鞋，拼命的往他脸上打，不停的打，一边打一边喊叫：“放开我，放开我！”该死的！我当时非常惊恐，可最可恶的是，我越惊恐的时候，似乎安德森他越兴奋。你知道那种男人的表情，有一种诡异的微笑。天哪，太可怕了，令我更加的恐惧。天哪，他太邪恶了，他不知道他要对我继续再做什么。我我就只能不停的打。我不知道打了多久，突然我感觉到安德森松开了手。当我慢慢的站起身子的时候，我发现他脸上全是血，躺在地上一动不动了。哦天哪，这简直是一场噩梦，可这是刚刚发生在我身上的事实。在法庭上，安娜就这样壁画着，表情非常的激动，让每一个在场的人都不由得对她生起怜悯之心。这个女人一定是在情急之下奋力的自卫。安德森的死最多是她过度防卫的结果。但法院的法官定立这样的事情太多了，因为当时没有监控，在场的两个人。其中一个已经死了。如果仅凭一个人的主观描述去结案的，未免过于草率。所以他必须等待尸检报告。虽然死人不会说话，但现场的物证也不会撒谎。于是，在第二天开庭的时候，整个审理过程发生了一个逆转。法官记住了新的证：一个顶级法医实验室通过对现场科学分析。推断这不是过度防卫，而是一场谋杀，因为他们分析了案发现场的血迹形态，血液喷射的角度和方向的不同会让血迹呈现出不同的形状。案发当场的墙上就有大量的血迹，正好可以作为。证据来分析一下。首先，经过 DNA 比对确认就是安德森本人的血，而血迹都是自然的圆形，说明血滴在撞向墙壁的时候，它飞来的方向和墙应该是垂直的九十度角。而且，安娜案发时穿的牛仔裤也进行了分析，死者的血都集中在牛仔裤的大腿内侧。如果按照这个信息去还原当时的情形的话，应该是安娜骑在安。安德森的脖子上用高跟鞋的鞋跟猛刺安德森的头部和颈部。根据尸检报告，他一共刺了二十五下。那看死者的惨状，脸上那么多窟窿，像是匕首刺过一样。一个高跟鞋的鞋跟有这么大的威力吗 ？X 光光片告诉你有，不仅有。而且有通过 X 光片可以清晰的看到，阿尔夫·斯蒂芬·安德森教授送给他女友的这双高跟鞋的鞋跟有十二厘米长，为了支撑，内部镶了一根铜杆。而且这档蓝色丝绒包裹的高档的高跟鞋质量非常过硬，鞋跟和鞋面形成一个有力的夹角，也就是说，如果用手握住鞋面，可以非常有力的用鞋跟去击打对方，那就像是攀岩运动员用冰。搞去击打坚硬的冰面一样。晚醉在翻阅这些资料的时候，里面用了冰镐的比喻，但我突然联想到另一部有非常有名的电影，就是桑斯通的《本能》。美女作家骑在男人身上正酣畅淋漓的时候，悄悄地从酒桶里捞出一个冰锥，高高的举起。狠狠地刺激男人的身体。如果按照这个思路还原当时的情景的话，和昨天安妮自己讲述的那个情景则有很大的不同。她应该是把安德森的头夹在了自己两腿中间，然后高高举起高跟鞋，用鞋跟猛刺安德森的脸和胸，一连刺了。二十五下，在这期间，安德森的脸上喷出的血溅到墙上，直到安德森一动不动，安娜才停止了攻击。相比安娜个人主观的描述，大家似乎更愿意相信科学。经过一年多漫长的审理，陪审团又经过多次激烈的讨论，二零一四年四月，法庭宣布结果：一级谋杀罪成立，终身监禁，三十年内不得被假释。这也是最近几年美。国国的谋杀案里最严厉的判处之一。安娜的谋杀案在社会上引起了广泛的讨论。支持她的人认为，她应该是正当的防卫。就像一个女人在察觉到危险的时刻，特别是你跟一个男人单独在一个密闭的空间里，如果你你察觉了男人要对你实施家暴、实施侵犯的时候，那么你是否有权利提前动手呢？利用一些技巧将对方提前打倒，从而避免你被受到侵犯。支持判定结果的人当然也。说出了他们的原因。那这种判断太主观了。你当男人跟一个女女人在单独在一起相处的时候，那男人的任何一个表情或者动作，在女人看来都可以把他主观的理解成你要对我侵犯，我有危险，所以我就先发制人，而且置你于死地，把你先干掉。其实，在我看来，导致安娜最终被重判的原因，跟当时在法庭上的表现有很大的关系。第一天。说的太动情了，他描述的这种事情和第二天法医经过分析呈现的当时的情景完全相反。也就是说，当时在场的所有陪审团的人都觉得自己被欺骗了。假如第一天他就相对真实的还原当时的情景，而且他们刚刚从酒吧回来，之前都有监控都有记录，他好像喝多了，可能情绪上有些失控。那么第二天法官和陪审团都不会有被欺骗的感觉，那这种同情心可能会存在。好，今天就聊到这里，谢谢大家，我是晚醉，再见。